0: Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können und ich dich inspirieren darf. Ich habe tatsächlich ähm, gerade neulich eine so wunderschöne Nachricht bekommen, wo mir eine Hörerin geschrieben hat, dass sie sich zum neuen Ritual mit ihrem Freund gemacht hat, dass sie dann abends zusammen kochen und gemeinsam einen Podcast hören. Da freue ich mich natürlich unglaublich drüber, dass ähm, ja ich nicht nur ganz viele Frauen auch inspirieren darf, sondern auch immer mehr Männer den Weg zu mir finden und dadurch natürlich auch zu den Edelsteinen und zu der Arbeit mit den Malers und so weiter. Das ist für mich ganz, ganz besonders und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen über all euer wundervolles Feedback zu all den Podcast-Folgen und wie gut es euch tut und was ihr dadurch eben auch für Impulse, für Anregungen ja, einfach bekommt, eure eigene Praxis zu etablieren, eure eigenen Erfahrungen mit euren Edelsteinen zu machen und wirklich, ja, mit ihnen zusammen zu sein, zusammen zu leben und euch von ihnen einfach wirklich bestmöglich unterstützen und begleiten zu lassen. Daher freue ich mich wirklich einfach so als Feedback für mich auch immer, immer, immer über eure Nachrichten, auch über euer Feedback natürlich auf Apple Podcasts, auf iTunes, damit einfach dieser Podcast auch noch viel, viel, viel mehr Menschen, Frauen, Männer, Kinder, alles Mögliche erreichen darf. Also danke, danke, danke für eure Nachrichten, für euer Zuhören hier auch, denn tatsächlich spüre ich in dem Moment, wo ich die Folge aufnehme, schon eure Energie, wie ihr dann in, den nächsten, in der nächsten Zeit am anderen Ende sitzen werdet und mir lauschen werdet. Also ganz, ganz schön das ist für mich auch ein sehr, sehr großes Geschenk. Ja, und in dieser Folge möchte ich euch gerne mitnehmen in die Welt der Mandalas und der Crystal Grids. Denn ich glaube es war letzte oder vorletzte Woche. Da ähm, war ich hier mal wieder an einem Tag allein im Studio und ja, das ist ja immer so der Tag, wo ich Raum habe hier, tatsächlich auch für mich, für meine Gedanken, für meine Kreativität unterströmt und fließt es immer ganz schön heraus. Und nachdem ich ein paar Videos aufgenommen hatte, die so auf meiner To-Do-Liste standen, habe ich plötzlich begonnen, und es war nicht geplant, habe ich plötzlich begonnen, nach rechts und links zu greifen und mir meine Steine zu mir zu nehmen und habe begonnen, ein Crystal Mandala zu legen. Und konnte gar nicht mehr aufhören, es ist einfach so, es hat mich so überkommen und es war ein, es war so heilsam und es war so schön und es war genau das, was ich gebraucht hatte. Wirklich so meinen Geist zur Ruhe zu bringen, einfach meiner Intuition zu folgen und ein solches Kunstwerk mit einer tiefen Bedeutung entstehen zu lassen, denn ich habe dort eben alle Steine ähm, integriert, die auch in der neuen Free Your Happy Child Maler und auch den Armbandschätzen ähm, drin sind, weil es einfach ja gerade so mein Jahresthema ist, die Freude, die Leichtigkeit wieder zurückzuholen und mich wirklich mit mir selbst und mit meinen innersten Wünschen zu verbinden, auch mein inneres Kind wieder rauszuholen, tanzen zu lassen, spielen zu lassen, frei sein zu lassen und wirklich so meinen inneren Impulsen und meiner. Ja, meiner Quelle der Freude einfach zu folgen und so ist ein wunderschönes Mandala standen. Ich habe es äh, dann auch tatsächlich auf Instagram gepostet und ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Ihr habt geschrieben, wie wunderschön ihr, ihr es findet und dass ihr euch auch wünscht, es einmal so zu gestalten, dass ihr gerne mehr erfahren möchtet über die Hintergründe, wie genau ich an so etwas herangehe und warum, wieso, weshalb überhaupt und wieso welcher Stein wo liegt und ähm, dann habe ich mir überlegt, da mache ich doch mal eine Podcast-Folge zu. Und ich habe ja schon so ein bisschen das, die beiden Worte benutzt, Mandala und Grid, weil es da tatsächlich Unterschiede gibt. Kleine, feine Unterschiede. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch über, darüber erzählen, was überhaupt Mandalas sind, wo sie herkommen, was sie für eine Bedeutung und Wirkung haben, was Crystal Grid sind und wie wir diese beiden nutzen können für uns. Und ähm, ich nehme euch mit und erzähle euch, wie ich an das ganze Thema rangehe. Denn da gibt es auch Unterschiede zu, was man so lesen kann und wie ich das so mache. Denn wie ihr wisst, wie du weißt, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, ich stehe nicht so auf Dogmen, sondern ich stehe richtig doll auf Intuition und dem zu folgen, was aus uns raus möchte, ohne in irgendwelchen Büchern doll nachzulesen und das, um mich genau daran zu halten, sondern wirklich so meiner Intuition zu, ver zu, zu verfolgen, meine Intuition zu verfolgen. Also ihr erfahrt, was sind Mandalas, was sind Crystal Grids, wie können wir es gestalten. Ich nehme euch mit und erzähle euch, was ihr alles integrieren könnt, zu welchen Gelegenheiten, für welche Anlässe ihr euch so etwas gestalten könnt und auch natürlich, ob alleine zusammen mit Kindern, wie das alles so funktioniert und freue mich richtig, richtig doll. Ich habe mir so viele Notizen gemacht, ich habe auch überlegt, daraus zwei Podcast-Folgen zu machen, aber ihr kriegt jetzt einfach die volle Ladung hier, ihr nehmt euch bitte wie immer das mit, wie bei einem reich gefüllten Buffet, das, was ähm, sich für euch stimmig anfühlt. Probiert einfach mal aus und ja, ich würde sagen, es geht los mit dieser Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. So schön, dass du hier bist und erfahren möchtest, was du alles Wunderschönes und Bedeutsames und Heilsames noch mit den Edelsteinen gestalten kannst. Und wie ich ja schon so ein bisschen angeteasert habe, gibt es einmal die Mandalas, hast du vielleicht auch schon mal gehört, und es gibt die Grids. Ich habe tatsächlich auch eine lange Zeit gedacht, das wäre doch ungefähr das Gleiche. Ist es auch ungefähr, aber nur ungefähr. Und deswegen möchte ich gerne einmal eintauchen in ähm, die Mandalas. Ja, vielleicht hast du Mandalas schon mal kennengelernt als Ausmalbilder. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlichtes, manchmal auch weniger schlicht, aber ein sehr dekoratives Muster. Und der geschichtliche Hintergrund der meistens eben kreisrunden, bunten Bilder liegt in der tibetischen und in der indischen Kultur. Und im Buddhismus, aber auch im Hinduismus dienten diese Bilder als Unterstützung der religiösen Meditation. Ja, der Begriff Mandala stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Kreisbild, heiliger Kreis. Und im Tibetischen heißt es wortwörtlich übersetzt Mittelpunkt mit Umkreis. Ja, klingt erstmal ziemlich unromantisch, ist aber wunderschön, wenn du Mandala schon mal gesehen hast. Und das Prinzip der Mitte liegt eigentlich jedem Mandala zugrunde, also dass es einen klar definierten Mittelpunkt gibt, eine Mitte. Und sie sind immer eigentlich konzentrisch aufgebaut, ja, dass sie immer von drinnen nach draußen wachsen, sich ausdehnen und Mandalas sind eben, oder können gestaltet sein mit zum Beispiel Tieren, Pflanzen, Gottheiten, Steinen, also allem, was man eigentlich in der Natur findet, was einem selber etwas wert ist und oder was eine Bedeutung für einen hat. Und diese geometrische Anordnung, die wir eigentlich in jedem Mandala finden, denn darum geht es, dass wir eine Geometrie herstellen, findet man genauso in unserer wunderschönen Natur wieder. Ja, also wenn du nach draußen gehst und dir irgendein Blütenblatt abrupfst, ja oder irgendein Blatt, ja, dann wirst du immer diese wunderschöne Geometrie vorfinden. Sie ist perfekt. Mutter Erde kann es perfekt macht es perfekt in allem, was sie erschafft. In Schneekristallen, ja, die du am Fenster vielleicht gerade auch erkennen kannst ab und an. Und in allen Atomen, in allem ist diese wunderschöne, perfekte Geometrie zu finden. Und die Wirkung von so einem geometrisch aufgebauten Mandala ist, dass wir tatsächlich eine Ordnung herstellen. Ja, wir stellen im Außen eine Ordnung her, die sich auf uns selbst überträgt, sodass wir in uns so ruhig werden können, dass wir wirklich, dass unsere Seele ein Spiegel werden kann. ja, Oder dass dieses Mandala ein Spiegel für unsere Seele werden kann. Und der Tanz der Symbole, was auch immer wir integrieren um diesen Mittelpunkt herum, stärkt unsere Konzentrationsfähigkeit, ja, also ein richtig, richtig coolen, eine richtig, richtig gute Sache für uns, wenn wir einen Mandala legen und danach zum Beispiel uns konzentrieren müssen, dass uns das dabei hilft. ja. Und wir können wirklich in so einem Mandala die Ganzheit ja, oder auch diese göttliche Ordnung ähm, herstellen. Ja, Die Symbole, die Formen, die Farben wirken direkt auf unser Unterbewusstsein und so bekommen wir wirklich einen Zugang dorthin und einen Zugang zu unserer Psyche. Das heißt, wenn wir mit einem Mandala arbeiten, wenn wir so ein Mandala gestalten, ist auch ganz intuitiv gestalten, dann bekommen wir Zugang zu Anteilen von uns, was uns vielleicht sonst nicht so möglich ist im Alltag. Ja, Und wir finden eine Ruhe in uns. Wir können Struktur herstellen, eine Ordnung herstellen, die wir manchmal ja sehr, sehr dringend brauchen, Ja, diese Ordnung in uns, damit auch eben einfach alles in unserem Leben wieder, ja, ein bisschen an, an den richtigen Platz kommen kann. Und so ein Mandala regt unglaublich unsere Kreativität an. Ja, das merke ich jedes Mal, dass ich gar nicht aufhören kann, noch Dinge zu integrieren, mir zu gucken, wo darf was hin? Ja, und wirklich auch mal zu gucken, wo führt mich meine Intuition hin? Auch das ist ein, ein, wie sagt man, ein Benefit. Ja, wenn wir, wenn wir wunderschöne Mandalas legen, dass wir es lernen können, unserer Intuition zu folgen, dass wir viel, viel weniger auf unseren rationalen Verstand achten, was wir sowieso im Alltag viel zu sehr tun, sondern dass wir uns von unserer Intuition leiten lassen ja, und schauen, wo welcher Stein oder welcher Schatz, andere Schatz aus der Natur hin möchte. Ja. Und dann wirklich mal zu schauen, warum ist er da? Das ist total spannend. Und häufig, ist können wir auch in Kunst, und das ist eine Form der Kunst, wenn wir so ein Mandala legen, können wir in Kunst einen Ausdruck finden, der uns für Dinge, die, die raus möchten, ja, aus unserem System, die einen Ausdruck finden möchten, wo es uns sonst vielleicht nicht möglich ist, das in Worten zu sagen oder sonst irgendwie auszudrücken, ja, und das sich sonst in Blockaden in uns festsetzt, kann so ein Mandala wirklich für uns dieser Ausdruck sein, wo wir wo wir damit spielen können, wo wir erfahren können, was es ist, wo wir uns die Dinge dann auch anschauen können und damit arbeiten können, um dann eben auch zu heilen. Also ein Mandala ist ein wunderschönes, oft sehr, sehr buntes ähm, Kunstwerk, was immer geometrisch aufgebaut ist, mit einem Mittelpunkt in der Mitte und wo wir wirklich unserer Intuition folgen dürfen, wo es aus uns rausfließt, ja, was wirklich eher die Yin-Energie sozusagen beinhalten darf. Ein Crystal Grid, das habe ich dann auch mit der Zeit herausgefunden, bei mir verschmelzen tatsächlich beide, ähm, beide Ansatzpunkte immer so ein bisschen miteinander, aber da bin ich eben ganz undogmatisch und finde es auch wunderbar, aber nur, dass du das einmal definiert hast, falls du dich eben fragst. Ein Crystal Grid ist mehr ein wirklich bewusst gestaltetes, auch vorher schon durchdachtes Kunstwerk, ja, auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet. Es ist sozusagen wie so ein bisschen konstruiert und kalkuliert, könnte man sagen. Und wenn wir ein Crystal Grid legen, dann haben wir eine bestimmte Absicht. Zum Beispiel, wir wollen Energien ganz bestimmt lenken, das wissen wir vorher schon. Oder wir wollen einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Intention haben, wir einen bestimmten Wunsch für unser Leben, der wahr werden darf. Und genau dafür legen wir ein bestimmtes Crystal Grid, legen ganz bestimmt die Steine sozusagen analytisch, damit sie ihre Energien genauso miteinander verbinden und lenken, dass sozusagen das der Outcome ist, dass unser Wunsch, dass unsere Vision in Erfüllung geht. Ja, oder dass wir uns bestimmt fühlen am Tag. Das andere wäre mir die yin so lassen wir einfach unsere Intuition freien Lauf, hier ist es mehr wirklich konstruiert, kalkuliert, analytisch herangegangen. Und ich liebe Crystal Grids auch, weswegen wahrscheinlich bei mir immer so beide ineinander fließen. Und so ein Crystal Grid ist, kannst du auch verstehen, wie ein Portal, in das du deine Intention hineinsprechen kannst. Ja, Du bereitest es alles so vor, genauso, dass es aufeinander abgestimmt ist, sodass du dann deine Intention, deinen Wunsch, hineinsprechen kannst. Und durch die verschiedenen Formen und Legetechniken, die es gibt, von denen ich dir auch noch so ein bisschen erzählen werde, damit du es einfach weißt für dich und dann auch selber entscheiden kannst, welche Variante für dich die sich am stimmigsten anhört, durch diese verschiedenen Formen und bestimmten Legetechniken kannst du eben noch mehr Energie in diese Träume fließen lassen. Ja, so ein Crystal-Grid kannst du auch überall errichten, ja. Oft sind Crystal-Grids eben auch nicht so riesengroß, wie Mandalas manchmal werden können, wenn wir so intuitiv einfach uns, uns fließen lassen, unserer Kreativität ähm, freien Lauf lassen, sondern Crystal Grids können auch tatsächlich eben bestehen aus fünf Steinen, können bestehen aus vier Steinen, aus drei Steinen. Ja, Und ähm, brauchen gar nicht unbedingt immer diesen ganz klaren Mittelpunkt, so wie es ein Mandala eben hat. Das heißt, du kannst so ein Crystal Grid auch überall mit hinnehmen, kannst einmal ein kleines Beutelchen haben, kannst deine Crystal Grid Steine sozusagen dort reinpacken und kannst einfach sagen, okay, angekommen beim Arbeitsplatz oder angekommen in, äh, in meinem Yoga Space oder wo auch immer, im Urlaub, auf einer Geschäftsreise, wo auch immer du das brauchst und dann legst du einfach dein Crystal Grid wieder dort, stellst es auf, wo du bist, ja, weil du ja schon weißt genau, wie es sozusagen konstruiert ist. Und es kann immer und überall wie so ein Schutzraum auch für dich sein, den du einfach aufbaust oder auch ein Kraftort, an den du dich immer wieder begibst. Und die Wirkung von so einem Crystal Grid ist eben, dass du einen ganz klaren Fokus auf deine Ziele hast, ja, dass du deinen Träumen eine ganz bestimmte Form gibst und dass du wieder in die Eigenermächtigung kommst, wo du dich vielleicht in deinem Leben so ein bisschen machtlos, hilflos, schwach, ähm, eben nicht eigenmächtig gefühlt hast. Ja? Dass du sagst, so, ich habe hier diese Struktur und ich weiß, was zu tun ist und ich gehe jetzt den Schritt, leg dieses Grid und ähm, lenke sozusagen oder stoße hier das an, was ich mir wünsche in meinem Leben. Und jetzt hast du einmal so ein bisschen erfahren, einmal die Yin, einmal die Yang-Energie. Vielleicht könnte man es so ein bisschen so betiteln, wobei natürlich in beide auch mal beides ein bisschen natürlich mit einfließt. Ich finde es ganz spannend. Ich finde es so spannend. fand es auch spannend, darüber jetzt noch mal ein bisschen zu lesen und auch so das in mir zu bewegen und auch noch mal so zu reflektieren, was ich eigentlich da so intuitiv immer getan habe. Was natürlich für mich einfach das genau Richtige ist. Das würde ich nicht hinterfragen, weil es wirklich so aus mir rausgeflossen ist. Aber spannend ist auch wirklich noch mal so zu versuchen, zu, zu, ähm, zu strukturieren hier für euch, genau. Und ja, die Geschichte beider. Ähm, liegt weit, weit zurück, denn seit jeher spüren Menschen die Magie und die Kraft ähm, hinter solchen Kraftorten und haben sie deswegen seit jeher wirklich überall auf der ganzen Welt erschaffen. Ähm, wie zum Beispiel Steinkreise, die, die man immer noch finden kann, die ururalt sind. Spiralen aus Steinen, die gelegt wurden oder andere Naturmaterialien. Es wurden Steine vor unendlich langer Zeit in bestimmte Formationen, bestimmten Formationen angeordnet. Ja, riesig große Felsbrocken. In England die Stonehenge-Steine, die unfassbar magisch sind. Also wer da schon mal drin stand, das ist unglaublich. Und bis heute rätselt man noch, was was wirklich die die, die Bedeutung dahinter ist. Ja, ob sie der Sonne ausgerichtet sind, ob sie dem dem Mond ausgerichtet sind oder oder was sie für eine Bedeutung hatten, aber feststeht und spürbar ist es für jeden Menschen, würde ich sagen, der da war, dass eine unglaubliche Magie in dieser Anordnung der Steine herrscht. Und aus Nordamerika kennen wir die Kraft und Magie der Medizinräder, die von den amerikanischen Ureinwohnern bis heute genutzt werden. Und ja, all diese Plätze, das waren jetzt nur einfach wenige Beispiele, an all diesen Plätzen wird sozusagen mit Hilfe von Steinen, tatsächlich mit Steinen, unterschiedlichsten Steinen, eine Art Kraftfeld aktiviert und fühlbar und spürbar gemacht für uns heutzutage, genauso wie für die Menschen damals, die das erschaffen haben. Und das Spannende ist, damals wie heute auch, was wir mit unseren wunderbaren Edelsteinen erschaffen können, ist, dass hier so viel an ähm, an Magie tatsächlich ja zusammenkommt. Das ist einmal die die Kräfte der unterschiedlichsten Steine. Ja, vielleicht hast du das auch schon bei mir gelernt. Es gibt ungefähr 5000 verschiedene Steinsorten auf der ganzen Welt und jede einzelne Steinsorte trägt die, eine ganz eigene Magie, ein, ein, ganz eigenes, ein ganz eigener Charakter, ja, eine ganz eigene Persönlichkeit und ist uralt. Die Steine sind oft Millionen von Jahre alt, liegen sie unter der Erde und entstehen und haben so viel an Energien in sich gespeichert, man sagt auch, sie sind die, die Hüter der Weisheit, die Boten der Natur. Und ja, man kann sich einfach vorstellen, sie haben diese Weisheit von Mutter Erde in sich gespeichert. Ja, und bringen sie heute für uns mit. Und wenn wir uns mit den Steinen verbinden, dann verbinden wir uns eben mit, mit ihren Qualitäten, mit ihrem Urwissen. Ja, wir verbinden uns mit dem Urwissen und der Kraft von Mutter Erde wenn wir dieses so ein Crystal Grid oder so ein Mandala mit unseren Steinen legen. Und wir verbinden uns natürlich auch mit uns selbst. Ja, das ist Zeit auch, die wir uns selber widmen, wo wir uns mit uns selber verbinden, wo wir uns eben auch mit unseren Intuitionen, mit unseren Wünschen verbinden und herausfinden und damit arbeiten und und wirklich hier auch eben in die Eigenermächtigung kommen, ja, unser Leben so zu gestalten, wie wir es uns wünschen ist wunderschön und wir sind kreativ. Kreativität ist eine der heilsamsten Sachen, die es gibt auf der Welt. Und die Ureinwohner Amerikas gingen sogar davon aus, dass ihre Medizinräder durch Raum und Zeit wirken. Ja? Und sich unsere Grids oder Mandalas, die wir heutzutage legen, in dem Moment, in dem wir sie entstehen lassen, mit allen Kraftorten, auf dieser Welt verbinden. Und zwar nicht nur mit denen, die in diesem Moment da sind oder entstehen, sondern auch mit denen aus der Vergangenheit und auch mit, der, mit, der, mit denen, die in der Zukunft entstehen werden. Also dass ein wunderschönes Energienetz entsteht zwischen all diesen Grids und Mandalas, ja diese Kraftorte auf der Welt. Und Jetzt kannst du dich natürlich nochmal fragen, warum denn, müssen wir denn den Grid machen? Warum kann denn, können nicht einfach die Steine alleine wirken? Natürlich können sie das. Ja, du kannst wunderbar deine Steine einzeln für dich einsetzen. Ja, wenn du einen Crystal Grid oder einen Mandala legen möchtest, dann vereinst du sozusagen die, die heilsamen und ja auch heiligen Kräfte der unterschiedlichen Steine mit den heiligen, mit der heiligen Geometrie. Ja, und unserer fokussierten Intention, wenn du denn ein Grid legst, ja, wo du wirklich weißt, worauf du dich fokussieren möchtest. Oder du erschaffst ein wunderschönes Mandala, wo du einfach dich fließen lässt und wo du diese heilige Geometrie einfach durch dich entstehen lässt und ähm, neugierig bleibst, ja. Und all das wirkt zusammen und wir erschaffen ein Bild, das für etwas Bestimmtes steht, ja. Und wie können wir unser Grid, ich mache jetzt immer Grid, Schrägstrich Mandala gestalten? Ja, wir können es uns gestalten. Ich sage dir auch später noch, wie das genau dann funktioniert. Aber du kannst es wie eine Art Meditation sehen. Ja, Besonders, wenn du dir ein Mandala gestaltest, dass du einfach wirklich meditativ die Steine setzt, dass du wirklich auch die ganze Zeit in der, in der höheren Verbindung bist und, und auch mal spürst einerseits, was ist deine Intuition, ja, was, was fließt gerade aus dir heraus, aber vielleicht auch mal zu schauen, was kriegst du für Impulse, ja, für Eingebungen, für Zeichen aus einer höheren Ebene, ja das, da geht es dann um das Thema Channeln, was wir so oft eben auch ganz unbewusst tun, ohne dass wir sagen, wir channeln, aber dass wir diese Impulse bekommen aus einer höheren Ebene, wo welcher Stein seinen Platz finden darf in unserem großen Kunstwerk. Also auch dafür mal ganz offen und feinfühlig zu sein. Und alleine das ist schon eine Meditation in Bewegung, wenn du so ein Mandala legst. Und du kannst das Mandala alleine legen. Ja, ganz wunderbar für dich, einfach deinen heiligen Space für dich zu machen. Du kannst es aber auch mit jemandem zusammen machen. Darauf gehe ich auch später nochmal ein. Mit deiner Freundin, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ja, mit deinen Kindern. Oder du kannst es auch für jemanden legen, ja. Mit immer mit einer positiven Absicht. Ich glaube, das ist klar, dass das vorausgesetzt ist. Und niemals gegen den Willen von jemandem, ja. Wenn jemand wirklich explizit sagt, ich möchte das nicht, dann machst du das nicht, ja. Genau. Und du kannst es natürlich auch für deine Kinder legen, ja. Wenn sie, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass es für sie eine schöne Sache ist. Und wie ich jetzt schon mehrfach betont habe, liebe ich es, ganz intuitiv zu gestalten. Ich möchte euch aber trotzdem ein paar Anhaltspunkte zu den Farben, Formen und Mustern geben, die möglich sind, wenn du sagst, ich möchte unbedingt ein ganz gezielt und bewusst ausgerichtetes Crystal Grid legen. Ich habe lange hin und her überlegt vor der Podcast-Folge, ob ich dir zu den Zahlen, zu der Bedeutung der Zahlen etwas sage. Und das möchte ich gerne an dieser Stelle nicht tun, denn ich werde in den nächsten Podcast-Folgen nochmal eine ganz, ganz wunderbare Frau haben im Gespräch. Die ist Numerologin und ähm, die hat so viele wundervolle Dinge zu erzählen über die Kraft und Magie der Zahlen. Deswegen möchte ich das nicht vorwegnehmen und ich wünsche mir auch, dass du erstmal dich intuitiv ausprobierst. Wenn du diese Folge hörst, dann, gehe erstmal wirklich intuitiv daran. Deswegen ja, die Zahlen können eine Bedeutung für uns haben, aber spannend finde ich es auch zu schauen, und so gehe ich ja auch in meinen Malerberatungen vor, dass ich es oft ganz, ganz eben viel, viel spannender noch finde zu schauen, was haben Zahlen für uns selbst für eine Bedeutung? Ja, also was, welche Zahlen tauchen zum Beispiel immer wieder in unserem Leben auf? Ja, vielleicht wissen wir ganz genau warum. Vielleicht haben wir sie uns ja auch so zurechtgelegt, weil wir sagen, keine Ahnung, die vier steht für meine vier Kinder oder steht für meine vier wichtigsten Menschen oder für die vier wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte oder für die vier ähm, Situationen, an denen ich bisher in meinem Leben am allermeisten gelernt habe und erkannt habe. Was auch immer es ist, schau doch einfach mal in deinem Leben, spür mal in dich hinein, was deine Zahlen sind, die dich auf für dich gerade erkennbarer oder auch noch auf unerkennbarer Art und Weise begleiten und vielleicht arbeitest du mit ihnen, sodass du schaust, wo deine ja in, in welcher Anzahl sozusagen Blüten, Blätter, alles mögliche für dich mit integriert werden und ihren Platz finden. Vielleicht noch einmal ganz kurz dazu, was du alles integrieren kannst. Du kannst alles, was du möchtest integrieren. Als Beispiel aus der Natur alle Schätze, Blumen, Blätter, Tannenzapfen, Holzstöckchen, Rinden, Beeren, Federn, ja, Federn sind wunderschön, die transportieren die Engelenergie, ja, oder auch die Kraft der Ahnen, auch die Weisheit und die Einsicht, dafür stehen Federn. Muscheln, ja, tragen die Energie des Ozeans in sich und sind ein Symbol für Frieden und Harmonie. Du kannst natürlich aber auch Schmuck integrieren, ja deine Malers, deine Ketten, deine Armbänder, was auch immer du hast, was für dich von großer Bedeutung ist. Du kannst aber auch Fotos integrieren von dir, ja, wenn du dich auf etwas Bestimmtes ausrichten möchtest, wenn du zum Beispiel ein Selbstliebe-Mandala legen möchtest, ähm, dann kannst du Fotos von dir integrieren, wo du sagst, da möchte ich mir einfach so viel liebevolle Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte mich mal auf diesen Altar stellen. Ich möchte mich wertschätzen. Ich möchte hier wirklich meinen ganzen Fokus, meine ganze Liebe zu mir strömen lassen. Dann ist es wunderschön, wenn du Fotos von dir nimmst. ja, Oder wenn es um vielleicht auch einen anderen Menschen geht, der eine Relevanz spielt in dem, was du liegen möchtest. Dann nimmst du davon Fotos oder auch von einem Ort, was auch immer es ist. Fotos darfst du gerne integrieren. Oder auch natürlich alle möglichen anderen Dinge, die für dich von großer Bedeutung sind. Ja, das kann ja wirklich alles 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 mögliche sein. Und ja, vielleicht nochmal, wenn du dich jetzt auch fragst, äh, wie genau, was kann das denn für eine Geometrie sein? Ich irgendwie bin fühle mich unbeholfen, ich weiß ja nicht, wie ich starten soll. Also, es gibt immer einen Mittelpunkt, ja? Und da kannst du gucken, was darf es sein? Ist der Mittelpunkt ein Foto? Ist der Mittelpunkt ein besonderer Stein, wo du sagst, das darf der Mittelpunkt sein von ja, vielleicht gerade ähm, dem dem Lebensbereich. Ja, das ist der Hauptstein, der wichtigste Stein. Ja, bei meinem äh, Mandala war es der Rosenquarz, ein großer Rohstein-Rosenquarz für das Herz, für die Herzenergie, für die Liebe, die ich mir wünschte, die, die durch alles strömt, was ich tue. Ja, durch alles, was dann sich zu den Seiten ausgebreitet hat. Überall dort durfte die Energie der Liebe durchströmen. Schau einfach mal, was es für dich ist. Vielleicht ist es eine Feder, eine Muschel, was auch immer. Ja Und du kannst ein Mandala in den verschiedensten Formen und Mustern legen und das folgt eben immer auch einem tieferen Sinn, auch wenn du eben ganz bewusst etwas legst. Die Geometrie ist in jedem Atom, ja in jeder Zelle, in allem, was ist, existent. Und sie spiegelt die perfekte göttliche Harmonie wieder. Und es wussten eben auch schon die alten Ägypter und Griechen und Römer, die die Proportion ihrer Wahnsinnsbauwerke auf Grundlage der heiligen Geometrie errichtet haben. Ja, diese Phänomene wurden eben nicht nur in einer, zufällig in einer Kultur, sondern weltweit in ganz vielen unterschiedlichen Kulturen ganz unabhängig voneinander entdeckt, was die Geometrie einfach so einzigartig macht. Und alles in diesem Leben basiert auf Mustern, Schwingung und Struktur und ja, die sich in Form der heiligen Geometrie eben vereinen und in Harmonie mit dem Universum und der Schöpfung stehen. Ja, von großer Bedeutung und übrigens auch in jedem einzelnen Edelstein ja, befindet sich eine wunderschön, perfekt erschaffene Kristallgitterstruktur ja, von Mutter Erde mit unendlich vielen sich aneinander schmiegenden geometrischen Formen. Es ist immer die gleiche in, in einem Stein, ja, können variieren. Jedem Stein, das ist die eine. Und es gibt so sieben verschiedene geometrische Grundformen, die es sein können. Und das ist so krass. Das hat Mutter Erde entstehen lassen. Das hat die sich ausgedacht. Es ist perfekt in jedem Stein. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich möchte dir gerne von ein paar geometrischen Formen erzählen, die du hier nutzen kannst für ein, wie sagt man, für ein analytisches, ja, für ein konstruiertes Crystal Grid. Also wenn du wirklich mit einer, mit einer bestimmten Absicht dir etwas legen möchtest. Ich werde dir da auch, ich werde nochmal schauen, in welcher Art und Weise ich dir ein paar Vorlagen zur Verfügung stellen kann, so dass du dir das downloaden kannst und dann wirklich auch mal schaust, vielleicht beginnst du so, dass du darauf einfach auf dieser Vorlage deine, deine Steine anordnest. Also, es gibt einmal einfach die Linie, ja, den Strich. Und der Strich, sagt man eben auch, transportiert die Yang-Energie, die Zielstrebigkeit, die Willenstärke, den Mut, die Absicht und den klaren Fokus. Ja, kannst also deine Steine einfach oder deine Schätze einfach auf einer Linie anordnen. Dann gibt es den Kreis ja, als, als Symbol. Und der Kreis symbolisiert die Yin-Energie, die Einheit, die Unendliche Liebe, die Unendlichkeit, die Geborgenheit, den Zyklus, die Unbegrenztheit und die Schönheit. Und das Dreieck symbolisiert, wenn die Spitze nach unten gerichtet ist, die weibliche Kraft, die Schöpferkraft, die Tiefe, die Verbundenheit, Vater, Mutter und Kind. Ja, und wenn die Spitze nach oben gerichtet ist, ist es eher die Dynamik, und die Balance, ja, also eher die yang energie Eine Spirale ist auch ein ganz, ganz spannendes Symbol, ja, was auch schon früher mit äh, Steinen gelegt wurde, was man heutzutage noch ganz oft finden kann. Und eine Spirale steht für den Weg der Erkenntnis, für die Entwicklung, den Wachstum, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Veränderung und die Toröffnung. Wir sagen ja auch, wir entwickeln uns. Also stell dir einen Wollknoll vor, ja, was du abwickelst wie eine Spirale. Du entwickelst dich. Dann ein Symbol, was ich sehr, sehr liebe, wie du weißt, die Blume des Lebens. Damit kannst du auch arbeiten für ein Crystal Grid. Und sie ist das Symbol für unseren harmonischen Energiefluss. Ja Und diese miteinander verbundenen Kreise stehen für die Gesetzesmäßigkeiten des Universums und den Kreislauf des ewigen Lebens in allen Lebewesen, Menschen, Tiere und Pflanzen und dass sie ihren ganz eigenen Platz finden. Und das ist ein Schutzsymbol. Ja, es lässt unsere Lebensenergie immer fließen, ja, miteinander zirkulieren. Die liegende Acht, das ist das letzte Symbol, von dem ich dir hier erzählen möchte. Und die liegende Acht symbolisiert die Unendlichkeit, die Verbundenheit, die Einheit, die Anziehung, aber auch die Auflösung. Etwas in die göttliche Ordnung zurückführen. Und wenn du zum Beispiel ähm, energetische Verbindungen lösen möchtest, kannst du mit der liegenden Acht arbeiten. Ja, dass du in jeden Kreis ein Bild zum Beispiel legst von einem Menschen oder von dem Menschen, von dem du dich energetisch lösen möchtest. Und dann legst du die Steine auf diese Acht. Stellst du dir vor, wie die Energien zu jeweils dir und zu dem anderen Menschen wieder zurückkehrt. Also hier Auflösung und dann Anziehung, dass du deine eigene Energie wieder zu dir zurückströmen lässt. Und was brauchst du, wenn du dir ein Crystal Grid oder ein Mandala legen möchtest? Du brauchst auf jeden Fall Zettel und Stift, falls du dir etwas notieren möchtest oder falls du auch tatsächlich Zettelchen mit Dingen geschrieben drauf ähm, integrieren möchtest. Wenn du möchtest, dann ein schönes Tuch oder etwas anderes, wo, wo du, wo, ja, was einfach ein schöner Ort ist für dich, wo du dein Kunstwerk errichten möchtest. Dann natürlich deine Steine. Und da ist es nochmal ganz kurz gesagt: egal wie viel oder wie wenig Steine. Ja, du kannst ja alle möglichen anderen Schätze integrieren, wie ich dir oben auch schon erzählt habe. Und im Optimalfall hast du Räucherwerk bei dir, ganz egal welches. Palo Santo, Weißer Salbei oder was auch immer du hast. Und ist es ist natürlich wunderschön, wenn du einfach den Platz der Stille hast, wo du für dich bist, wo du ungestört bist, dass du dein Handy, dass du Klingel, was auch immer, abstellen kannst für einen Moment, dass du einfach deinen Platz für dich hast, dass du hier wirklich zu dir kommst, zur Ruhe hast, einmal in die Verbindung gehst mit dir. Und im allerersten Schritt, ja, du hast deine ganzen Schätze um dich herum liegen, formulierst du, wenn du jetzt ein Crystal Grid legen möchtest, deine Absicht für dich. Ja, das kann wirklich in Form einer Affirmation sein, dass du deinen dein Wunsch, dein Ziel, deine Intention, ähm, deine Vision in eine Affirmation formulierst und du weißt, kurz und knackig im Ist-Zustand formulierst du dir etwas, das kannst du gerne auch schon mal aufschreiben für dich und dann wählst du deine Edelsteine, die du integrieren möchtest in dieses Crystal Grid und ein Muster, falls du ein bestimmtes Muster legen möchtest. Im dritten Schritt räucherst du. Ja, du reinigst erstmal deine Steine, all das, was du integrieren möchtest, du reinigst dich selbst und du reinigst auch den Ort, an dem du bist. Ja, dass du wirklich da in einer ganz klaren Energie bist, dass alles ja, dass alles vertrieben wird, ja, mit dem Rauch, was keinen Platz dort hat, was dich da nur irritiert in in deinem Gestalten. Und der vierte Schritt ist, dass du dort wirklich nochmal sitzt, bevor du legst, und dass du in die Visualisierung mit deinem Ziel, mit deiner Absicht gehst und dass du dich wirklich so sehr reinfühlst, reindenkst, reinriechst, reinschmeckst, wie es nur irgendwie geht. Also du stellst dir vor, dass diese Sache, was auch immer es ist für dich, schon Wahrheit geworden ist, ja Realität geworden ist. Wie fühlt es sich an? Was hat es verändert bei dir? Ja, Wie riecht es? Wie schmeckt es? Wie fühlt es sich an? Ähm, was hast du für Gedanken? Ja, Also all das. Dein Ziel ist Wirklichkeit geworden. Und im fünften Schritt beginnst du dann tatsächlich, deinen Crystal Grid zu legen. Und du kannst dich ja auf allen möglichen, ähm, wollte ich gerade sagen, Kanälen, also in allen möglichen Podcasts-Folgen, das verlinke ich dir auch gerne nochmal unten in den Shownotes, nochmal informieren, welche Steine für dein Vorhaben, für deinen Wunsch genau die richtigen sind. Und ähm, dann legst du los und dann schaust du mal, wo welcher Stein hin möchte. Ja? Vielleicht ist dein, vielleicht hast du dein, dein, dein Ziel, deinen Wunsch wirklich als Bild vor dir. Vielleicht Vielleicht weißt du schon oder spürst du ganz intuitiv dann eben auch, wo jeder Stein hin soll. Oder du überlegst mal, was vielleicht auch logisch Sinn macht. Ja, Also dass du überlegst, wo wo ähm, darf die Weichheit sein? Wo darf die Stabilität sein? Wo darf die Liebe sitzen? Ja, Also dass du es wirklich so ganz analytisch setzt oder vielleicht auch aufbauend, ja, dass du sagst, okay, das ist ein Prozess. Okay, Dass du von innen, und dass du dann guckst, was ist der erste Schritt, den du gehst? Und das ist dann der erste Stein nach außen. Was ist der zweite Schritt, den ich gehen möchte? Welcher Stein steht dafür? Dann legst du diesen Stein nach außen und so weiter. Also dass du dich vorarbeitest. ja. Und beim Crystal Grid ist ja das, dass du keine wirklich geometrische Ordnung herstellen musst. Das heißt, es muss nicht geometrisch sein, sondern du kannst hier wirklich legen, wie es sich für dich richtig anfühlt und so, wie du denkst, da, wo die Steine eben hingehören. Und bevor du beginnst, die Steine zu legen, finde ich es ganz besonders schön, wenn du eben noch einmal einen Moment innehältst, die Augen schließt. Und vielleicht hast du wie so ein Gebet für dich, ja was du was du sprichst mit so einer Bitte. Das werden wir vielleicht auch in den nächsten Podcast-Folgen einmal zusammen formulieren, dass jeder von euch sich sich sein eigenes Gebet formulieren kann, was jetzt wirklich so für, für die ganze Arbeit, die wir hier immer zusammen tun, dass dieses Gebet dich einfach immer begleiten kann. Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Aber für heute, wenn du so ein Gebet noch nicht hast, dann kannst du einfach wirklich, bevor du beginnst, die Steine zu legen, einmal ähm, um eine höhere Führung und um Schutz und um Fokus bitten. Ja, Ich bitte ähm, meine höhere Führung um Schutz und um Fokus. Das kannst du sagen, bevor du allgemein beginnst, die Steine zu legen. Und was ich ganz, ganz schön finde, und das mache ich auch immer, dass du, bevor du, oder immer wenn du einen Stein legst, dass du dann entweder jedes Mal Ja sagst, denn du shiftest hier all das, was in dir vielleicht noch in so einem Ich bin mir nicht so sicher oder Nein oder Nee, eigentlich glaube ich nicht dran oder ich glaube nicht an mich oder ich glaube nicht an diese Sache, die ich erschaffen möchte. Dass du davon hinkommst zu einem ganz klaren Ja, denn Steine sind im Sta entstanden in einem ganz klaren Ja, in einem Ja zum Leben, in einem Ja zu ihrem Auftrag, den sie hier haben, in einem Ja zu ihrer Energie. Und genau das bestärkst du nochmal für dich, wenn du jedem Mal einfach ganz klar und deutlich Ja sagst und dann den Stein währenddessen an seinen Platz legst. Was du auch alternativ machen kannst, ist, dass du eine ähm, bestimmte Affirmation für jeden Stein sprichst. Ja, also wenn du jetzt irgendwie 100 hast, vielleicht ein bisschen ausufernd aber auch schön, wenn du die Zeit hast, wenn du aber jetzt wirklich ein Grid mit nur ganz, ganz wenigen Steinen legst, dann ähm, kannst du wunderbar dir auch Affirmationen passend zu jedem Stein sagen und ihn dann damit legen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. So hat er wirklich nochmal so seinen bestimmten Auftrag auch von dir einfach mitbekommen. Ja, und so kannst du Crystal Grids für wirklich jeden Lebensbereich legen. Ja, für jeden Wunsch, für jede Vision, für all das, was du dir wünschst, wie du dich fühlen möchtest, also für, für im Prinzip ein Herzenswunschgefühl. Alles ist da möglich. Ja, Also, wenn du dir zum Beispiel auch wünschst, mehr Stabilität zu fühlen, ja, dann legst du dir ein Crystal Grid für Stabilität, integrierst zum Beispiel den Achat und den Turmalin. ist ganz, ganz wunderbar. Wenn du dir ein Crystal Grid legen möchtest, für für ähm, Selbstliebe, für Selbstfürsorge, für die Verbundenheit mit dir, dann legst du dir ein Grid mit Mondstein und mit Rosenquarz. Wunder, wunderschön, wenn du dir ein Crystal Grid für ähm, für deine Spiritualität, für dein Wachstum legen möchtest, ja, dann ist der Bergkristall und, und der Amethyst und vielleicht sogar auch der Labradorit wunderschön, ja. Also schau einfach, oder ne, du möchtest für irgendetwas mutig losgehen. Ja, Das ist wirklich so dein Startschuss, um mutig loszugehen. Dann ist es vielleicht der der ähm, Aventurin, ja, der Aventurin für Mut, Optimismus, Selbstvertrauen und vielleicht noch ein bisschen ähm, Amazonit mit drin für die Leichtigkeit, ja, dass du alles in Leichtigkeit und in Freude tust. Vielleicht hast du auch den Zitrin noch mit drin für dieses Strahlen, dass du dir erlaubst, in deine eigene Strahlkraft zu treten, wirklich in diesem Leben loszugehen. Wunder, wunderbar. Ja, also schau einfach mal für dich, was es ist. Vielleicht ist es deine Beziehung. Was auch immer. Ja. Dass du da wirklich guckst, wie du die Steine anordnest und dass es wirklich so richtig gut aufeinander aufgebaut ist. Und ein Mandala kannst du dir im Prinzip genauso gestalten. Ja, also mein Beispiel vielleicht noch einmal für dich, wie ich mein, mein Mandala Schrägstrich Grid, das war wirklich so eine, so eine Kombi, aus beidem gestaltet habe, hier letzte, vorletzte Woche im Studio. Ich habe mir überlegt, dass bestimmte Anteile sozusagen in diesem Crystal, in, in diesem Mandala für besti be bestimmte oder für verschiedene Bereiche meines Lebens stehen, ja, wo ich mir mehr Leichtigkeit wünsche, wo ich mir mehr Freude wünsche, wo ich mir mehr wünsche, dass ich wieder spielen darf, dass ich wirklich wieder zu dieser verrückten, quatschköpfigen, ähm, rumalbernden Nora zurückkehren darf. Und dafür habe ich dann bestimmte Steine gelegt und ähm, habe aber trotzdem zeitgleich eben geguckt, wo es mich hinzieht, ja, was für Impulse kommen. habe zwischendurch auch immer wieder die Augen geschlossen, mich mit meinem Herzen verbunden, um dann wieder weiterzumachen und es wieder fließen zu lassen. Weil es kann eben sein, dass der Kopf mal zwischendurch dazwischen grätscht und denkt, ach, das würde doch jetzt irgendwie schick aussehen hier oder so, ja. Oder ähm, dass man sich da aber auch immer wieder wirklich so von der, von der, von der Intuition leiten lässt. Und ja, so kannst du es auf jeden Fall für dich machen. Und die schönsten Blumen, die schönsten Blätter, alles integrieren, wonach dir ist. Ja, es darf auch wirklich, wirklich schön sein und wohltuend sein für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele. Und ähm, ja, vielleicht nochmal ein paar Beispiele. Du kannst wunderbar, ich habe es, glaube ich, auch schon genannt, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen ein Grid oder auch ein Mandala für euch legen, ja ist ganz wunderbar, auch da euren Intuitionen freien Lauf zu lassen oder ganz bewusst zu schauen, was wollt ihr hier kreieren, worauf wollt ihr euch fokussieren, was wollt ihr erschaffen und und auch dann analytisch zu wählen. Also entweder oder ihr könnt euch auch ein wunderschönes Körpergrid legen, ja. Also indem ihr zum Beispiel, ja, einfach weil es gerade so präsent ist, immer wieder bei mir, die Chakrasteine, das Chakrasteine-Set bestehend aus den sieben Chakrasteinen auf eurem Körper platzieren. Ja, das ist wunderbar. Das ist ein komplettes. Crystal Grid, ja, ihr könnt aber auch natürlich mit euren Kindern, und das war mir so wichtig, auch hier nochmal zu sagen, mit euren Kindern Mandalas legen, Crystal Grids legen. Wir machen das so oft zu Hause. Das passiert oft eben so, ähm, einfach so spontan, würde ich sagen, dass meine Kinder, besonders meine Lilly, in mein, ähm, in mein kleines... Ähm, ja, Spiri-Zimmer, wo meine ganzen Schätze sind, reinläuft und fragt, ob sie sich die Steine nehmen kann. Und neulich kam sie dann eben mit ihrem kleinen Kinderrucksack an, hat alles eingeladen und dann sind wir in, ins Wohnzimmer gegangen, auf unseren Wohnzimmertisch und haben gelegt. Ja, und dann hat sie erstmal begonnen, wie so eine Stein, eine Steinspirale zu legen, eine Steinschnecke. In der Mitte stand die Kerze. Und das ist so spannend, weil wir können Kinder einfach machen lassen ähm, und können dann auch mal beobachten, einfach, was spricht da, ja, was spricht da in in diesem, in diesem Grid oder in diesem Mandala, wie auch immer man das dann bei den Kindern bezeichnen möchte, das ist ja tatsächlich eher ein Mandala. Was kommt dort zum Ausdruck, was vielleicht auch den Kindern nicht möglich ist, so im Alltag zu kommunizieren. Ja? man kann aber natürlich auch ganz bewusst mit den Kindern ähm, ein Crystal Grid zum Beispiel legen, indem man sagt, hey, wir legen jetzt für ähm, für alles, was wir was wir uns morgen wünschen ja, legen wir einen Stein. Und meine Kinder wissen ja inzwischen so sehr, sehr gut über die Steine Bescheid. Aber auch vielleicht einfach mal ganz intuitiv, dass sie die Steine wählen und sagen, ähm, das steht für dies und jenes am Tag, wo, worauf ich mich freue, was was ich gerne erschaffen möchte oder was ich irgendwie schaffen möchte. Vielleicht auch in Bezug auf auf die Schule, ja hinterher mit Klausuren, mit mit Hausaufgaben, was auch immer. Also dass man da einfach wirklich einmal spielerisch rangeht und auch ganz intuitiv und es macht auch einfach unfassbar viel Spaß, weil die Steine einfach auch so schön sind, aber auch eben wirklich die die Kinder einfach zu bestimmten Themen mal mitzunehmen und zu sagen, mh, für welche Bereiche in deinem Leben steht dies oder jenes, ja, wofür bist du gerade äh, besonders dankbar und dafür dann Steine zu legen, wo kommt dies hin, wo kommt jenes hin, die ganzen Menschen, die du lieb hast, ja, dafür legen wir Steine hin und das ist auch wie so eine kleine Mini-Familienaufstellung, muss ich sagen, also auch ganz, ganz spannend, wo Kinder dann so Steine anordnen und was sich, was sich da zeigt, ja. Worüber bist du gerade traurig? Worüber bist du gerade fröhlich? Und dafür wirklich die Steine einfach einzusetzen. Und natürlich in den Garten rauszugehen, in die Natur rauszugehen und alle möglichen anderen Schätze einfach mit zu integrieren. Wunder, wunder, wunderschön und so heilsam. Ja, das einfach auch mit Kindern spielerisch zu machen. Was mir noch einfällt, auch den Tag Revue passieren zu lassen. Ja, das ist ja auch eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, was man abends mit Kindern machen kann. Und nochmal so auch dieses Bewusstsein für den Tag und für alles, was darin passiert ist, für die Energie, in der der Tag war, einfach so, ja nochmal, ins Bewusstsein zu rufen, dass man abends mit den Kindern noch einmal schaut, was war, den Tag so einmal, den Tagesablauf zusammen durchzugehen und vielleicht auch dafür, die Steine zu setzen, ja, das nochmal so ver zu verbildlichen und auch zu gucken, war das gut, wie hat sich das angefühlt und so weiter. Was möchte ich vielleicht morgen anders haben, zum Beispiel? Und hinterher auch, wir haben über das Thema Konzentration gesprochen. Also wenn es darum geht, dass die Kinder zu lernen haben, auch eine Uni hinterher für größere Kinder so ein Mandala zu legen, besonders fördert die Konzentration, fördert die innere Klarheit, fördert die Struktur, die Möglichkeit, uns zu fokussieren. Ja, also Wunder, wunderbar. Und vielleicht noch eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, die du aber auf gar keinen Fall machen musst, ist, dass wenn du etwas gelegt hast, wenn du diese Energie verstärken möchtest, dann kannst du Bergkristallspitzen um dein Mandala, um dein Grid herumlegen. Ja, wenn die Spitzen zu dir, zu dem Mandala zeigen, ja, dann verstärkt es die Energie. Wenn die Spitzen nach außen zeigen, dann nimmt es etwas, dann verstärkt es sozusagen das Loslassen, weil du kannst dir natürlich auch wunderbar, zum Beispiel mit Achat und Rosenquarz, finde ich auch sehr schön dabei, ein, ähm, ein Grid oder ein Mandala legen für das Thema Loslassen, wenn du etwas gehen lassen möchtest, was dir nicht mehr dient. Ja, dann würde sozusagen, würden die Bergkristallspitzen dieses Loslassen unterstützen und sozusagen verstärken. So. Jetzt habe ich dir ganz, ganz, ganz viel Input gegeben. Ich hoffe, dass du so einen Überblick bekommen hast, was alles möglich ist und auch verstanden hast, dass alles möglich ist, was du dir nur wünschen magst, was alles aus dir rausfließen kann. Ich habe dir so ein paar Impulse gegeben. Da kannst du mal drüber nachdenken, auch mit den eben mit den geometrischen Formen, äh, wie du einen Grid legen kannst, ob das mit dir resoniert oder nicht. Du kannst es alles einfach mal ganz spielerisch ausprobieren. Sei hier wirklich das Happy Child, ja, was du rauslässt und einfach ins Spielen kommst. Und ja, ich freue mich wie immer unfassbar auf dein Feedback, ja, auf deine Erfahrungen mit deinen Crystal Grids, mit deinen Mandalas. Ich freue mich unglaublich über deine Bilder von deinen Kunstwerken, also so gerne poste es, verlinke mich. Ich freue, es, ich freue mich, es zu teilen, damit wir einfach gemeinsam auch ganz viele Menschen hier inspirieren können und ja, unsere Kunstwerke zeigen können. Ja, und ähm, wenn du magst, schreib mir eine Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify. Ich, freu, Spotify. ich freue mich wahnsinnig, denn so darf dieser Podcast immer weiter wachsen und ähm, es werden hier immer mehr, immer mehr, immer mehr in dieser wunderschönen, funkelnden, magischen Community. Und ja, ich verlinke dir nochmal die Info-Podcast-Folgen zu den Edelsteinen. Ich verlinke dir die Steinbeschreibung nochmal auf meiner Website, wenn du magst, nochmal da in die Bedeutung, in die Charaktere reinlesen möchtest. Und ich verlinke dir mein Buch, was du vorbestellen kannst, dich vorfreuen kannst und ja, ich glaube, jetzt hast du erstmal ordentlich was fürs Herz, für die Seele, für den Körper, wenn du möchtest. Und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag von ganzem Herzen und schicke dir eine dicke Umarmung, deine Nora.